0: ...de La Casa de la Palabra... ...emitimos gracias a Radio Euskadi y Radio Vitoria... ...en esta nueva edición contamos con el periodista Fede Merino... ...durante 30 años Fede ha sido director de Radio Popular de Bilbao... ...publica Lo que puedo contar... ...en donde ofrece una serie de crónicas... ...algunas biográficas... ...y otras de los momentos que ha vivido... ...conociendo diferentes culturas... ...especialmente cuando acudía a lugares... ...en donde trabajaban organizaciones humanitarias... ...así que estaremos con Fede Merino... ...para que nos hable de este libro Lo que puedo contar... ...luego nos vamos a comunicar con Artieda, en Navarra... ...donde está la oficina de Cohabitar... ...revista de bioarquitectura, bioconstrucción... ...y biología del hábitat... ...su director, Tony Marín, repasa las páginas... ...del último número... ...y entre otros temas... ...pues hay una referencia a las estufas... ...y su eficacia energética... ...después nos vamos con David Cascán y Andeca Azubiour... ...a recorrer la costa gallega en bicicleta... ...David y Andeca que han estado durante dos semanas... ...y han recorrido 1.100 kilómetros evitando en todo lo posible las carreteras y han ido así de faro en faro tanto por la parte del Cantábrico como la del Atlántico Gallego entre otros senderos pues siguieron el de O Camino dos Faros lo hicieron hasta la Costa da morte y enseguida pues nos lo van a contar pero bueno antes todavía tenemos que estar con con nuestro amigo Tony Marín desde Artieda y también pues con Fede Merino con el que abrimos nos va a hablar de su libro Lo que puedo contar
1: Sova shacket, I in the Much like the a
0: ...es el tema titulado Zawani Peregi... ...lo hace un cantante de reggae de Etiopía... ...que es Mesfin Bekele... ...y es que entre otros sitios vamos a tocar Etiopía... ...de esto habla entre otros muchos lugares... ...el libro Lo que puedo contar... ...lo ha escrito el periodista Fede Merino... ...Fede Merino que recoge algunas de sus memorias... ...tanto como profesional de la radio... ...como recuerdos de niño, de estudiante o de su familia... ...entre ellas hay varias salidas que ha realizado al extranjero casi siempre para realizar reportajes de carácter solidario en lugares como Etiopía, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, experiencias también en Cuba, en Argentina, en Brasil, recuerdos de personas que ha podido entrevistar y su labor como, repo, eh, como reportero deportivo. Todo esto se encuentra en este libro, lo que puedo contar. Diremos que Fede Merino nació en Baracaldo en el año 1960, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco ...ha cubierto como periodista una trayectoria de 42 años... ...durante los últimos 31 años de su carrera... ...fue director de Radio Popular de Bilbao... ...es una voz muy conocida, le damos la bienvenida a Fede Merino... ...muy buenas noches Fede...
2: ...muy buenas noches Roge...
0: ...bueno, ¿por qué publicas lo que puedo contar?... ...es una, una compilación de hechos del pasado... ...del que debías dejar constancia...
2: Bueno, igual es muy pretencioso decirlo de dejar constancia, pero sí, yo creo que tenía contraída una deuda por todas esas cosas, y tú seguro que lo sabes bien, que se te quedan en el tintero, pues porque, eh, pues yo qué sé, no hay tiempo para más, que es la, siempre la excusa de, en, en la radio, o porque no es el momento, o porque no resulta adecuado. Y cuando estás en determinados sitios, pues la dictadura esa del tiempo se impone a machamartillo, y dicen, tienes tres minutos para este asunto y sabes muchas veces que lo más importante, aunque no sea lo más actual, se queda sin contar, ¿no? Entonces era esa especie de deuda de tratar de recordar todos aquellos momentos más importantes seguramente que para los que fui, fui enviado, los que me han quedado grabados, ¿no? Después del, de pasado el tiempo, establecido un filtro... Pues lo que queda realmente son algunos momentos especialmente vitales en cada uno de esos sitios.
0: Sí, y en esa memoria periodística, pues te han quedado eso, te han quedado muy grabados, como dicen, los viajes que has realizado, ¿no? Como corresponsal. ¿Tan importantes son estas experiencias sobre el terreno, en geografías lejanas y en otras sociedades, en otras culturas?
2: Para mí, sí. Para mí ha sido. Mmm, ...en una trayectoria que yo creo que es el, el gran viaje... ...en el viaje profesional de, de, de más de 40 años en el periodismo... ...para mí sí esos viajes han sido... ...hace falta tomar distancia... ...han sido muy importantes... ...hace falta tomar distancia para entender un poquito... ...cómo funciona el mundo y para abrirse también a otras personas... ...y tener la posibilidad que es un auténtico privilegio... ...de acceder como periodista... O sea, ...a mí viajar eh, me ha gustado de siempre pero eh, viajar como periodista es viajar con una visa, ¿eh? Eh, con un, un permiso para abrir muchas puertas que en otros viajes más convencionales es prácticamente imposible. ¿no? Y, y, y es también la posibilidad de acceder a muchas personas y a muchas situaciones pues que si no, pues no podrías hacerlo. Y yo creo que ese es el, el enorme privilegio que... ...del que disfrutamos los periodistas en muchas ocasiones... ...y que pues multiplica el valor de los viajes... ...vayas donde vayas, los multiplica. ¿sí?
0: sí, porque te metes de lleno en los lugares, ¿no?... ...y en la realidad de cada uno de los lugares... ...así comienzas el relato de tus andanzas por el mundo con Etiopía... ...y el contacto en esta ocasión era Pedro Arrambide... ...tenía uh -huh. por aquel entonces 70 años, casi 70 años... ...es de Onda Rivia, doctorado en, en Historia en Memphis un hermano de la Salle, al que acaban de echar de Eritrea por incómodo y beligerante, y bueno, y ahí estáis, y ahí os lleva para que conozcáis lo que es Etiopía realmente. ¿Con qué os encontráis?
2: Bueno, él tenía mucho interés en eso, él tenía muchísimo interés, junto a Pedro Arrambide, ahí en... en con Pedro Arrambide coincidía en, en Abeba, ¿no? Eh, y me marcó ya profundamente. Pero él quería, eh, yendo hacia Bucro y luego más hacia el norte, hacia el Tigray, donde pues, Pedro Rambide ya ha fallecido, pero donde está un Ángel Blanco, que es eh, Ángel Olaran, un Padre Blanco, perdón, que es Ángel Olaran, también en Guipuzcoano, Hernán más concretamente, él tenía mucho interés en que la media docena de periodistas que estábamos allí conociésemos algo distinto que para él era... Eh, su razón de ser, mm, eh, o gran parte vamos a decir de su razón de ser, venir y os voy a llevar yo a, una, a unas aldeas que esto es la verdadera Etiopía, ¿no? un poquito más lejos de, no se trata de las eh, iglesias de la Libela, eh, no se trata de las tribus del Lomo, eh, no, no, se trata, espera un poco, venir conmigo, y efectivamente nos llegó un, una mañana y estuvimos un día allí en pues viendo una situación desesperante, ¿no?, de, de, de lucha desesperanzada por la vida de, pues, cientos de familias. Y también nos llevó a ver a otras situaciones que sí tenían más esperanza, que eh, podían ser eh, escuelas eh, que funcionaban gracias a la cooperación internacional o regadíos que conseguían implantarse casi en, en medio desierto. Bueno, pudimos ver caras de una misma moneda en, en un país que, como Etiopía, que, que te cala hasta las entrañas.
0: Sí, y dices que no era fácil dormir bien, ya que te considerabas como muy privilegiado, ¿no?, por todo lo que estabas viendo. Cada sí. una de las jornadas me imagino que serían para mucha reflexión.
2: Sí, 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 nosotros... Y cuando uno va ahí, yo sobre eso sigo reflexionando, ¿no? El, el auténtico viajero es el que va... Eh, ...a un sitio sin... ...muchas veces sin billete de vuelta ¿no?... ...sin billete cerrado de vuelta... ...y sobre todo sin sin visa para... ...no la visa que mencionaba antes ¿no?... Sin, ...sin sin tarjeta de crédito ¿no?... ...sin, sin poder solucionar los problemas... Eh, ...inmediatos rápidamente con una firma... ...con un paso de tarjeta... ...y allí en Etiopía... Eh, ...te encuentras con una situación en la que... ...todo hasta abrir el grifo a la mañana es de privilegio absoluto estés donde estés ¿eh? y, y nosotros si, si seguimos gozando de esa de esa situación eh, recuerdo todavía una niña que me tocaba la, disimuladamente me tocaba ir la mano yo creo que pensaría una mano tan tan, tan blanca, la fuerza tiene que estar podrida o así, ¿no? a ver, a ver si es si el, si el tacto es parecido ¿no? pero no, te fal, no faltaba nunca donde estábamos no faltaba nunca poder tomarnos una cerveza a la noche, y dices, aquí, aquí sigue habiendo una, una enorme imposibilidad de eh, de compatibilizar o de entrar, es decir, nosotros ni est no estamos preparados para, para asumir el, 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 tanta renuncia a cómo vivimos, ¿no?, lo que ves enfrente.
0: Sí, bueno, y también aprovechas, pues, para conocer algunas de las costumbres, en el caso de Etiopía... Eh, Te enteraste en qué consiste la ceremonia del café, que se toman tres tazas, y por supuesto, allá donde vas, también visito los mercados.
2: Sí, sí, es, un, es una debilidad que tengo, me habla, mucho de los, me habla mucho de los países y de sus gentes, y a, a través de lo que se compra, lo que se vende, la comida especialmente, los mercados fundamentalmente de, de alimentos... Y puedes encontrarte de los eh, de lo más sofisticado, eh, si vas eh, a, a, a lo más rudimentario. Claro, en el caso de Etiopía siempre es lo más eh, rudimentario, ¿no? A pesar de que en las guías de viajeros te ponga, yo que sé, en Addis Abeba el mercado, ¿no? Pues eh, un mercado eh, gigantesco, que herencia de los italianos. Sí, sí, por mucho que te ponga eso, depende cómo lo pilles, pues y depende el grado de sensibilidad que tengas, bueno, pues lo que vas a observar es eso, sí, sí, el mercado y, y también la gente que duerme al raso, que duerme sobre los charcos o familias enteras o cantidad, como cuando estuve ahí, impresionante de, vamos a decir, de heridas de guerra de, en Etiopía, que son los muñones de muchísima gente que anda mendigando por esa zona, toda esa zona del, del, del mercado, ¿no? O sea que... Los, no es, no es un mercado tranquilo en ese sentido en la Isabela si si, te, si vas a otros lugares o a, o a Mekele, hacia arriba hacia el norte y demás pues puedes encontrar una cosa más lo que sea un mercado rural eh, de los productos del, del tiempo y con la sonrisa de la gente y demás te puedes encontrar un poquito eso pero en el mercado en la un poquito menos todos los mercados eh, tienen una atracción sobre mí eh, particular, por la vida que destilan eh, todos, todos ellos, eh, para bien y para mal. Generalmente el mercado suele ser para bien.
0: Bueno, pues esto en el caso de los mercados de Etiopía, pero luego continúas en diferentes capítulos llegando a otros lugares de la tierra, ¿no? Saltamos de África a Sudamérica. Y así en el capítulo 3. Eh, lo titulas cuando ganaron los indios en Bolivia y te vas para allí, para La Paz, luego subes a, a, a El Alto y también a Santa Cruz de la Sierra y demás. Mm, ¿Qué es lo que quieres expresar en esto de cuando ganaron los indios en Bolivia? Bueno, es cuando subió al poder Evo Morales, ¿no? Que sí, es nativo Aymara. Pero bueno, ¿qué es lo que cuentas? ¿Cómo fue ese viaje?
2: Eso es, bueno, fue un viaje tremendamente eh, interesante. Es, eh, digo, vuelvo al principio, a las ventajas que te da el periodismo, sí es cuando llegaba Evo Morales, el primer indígena, aunque México también tiene una disputa en el sentido, pero en este caso por llegar al a lo más alto en el país, un bueno pues un eh, sindicalista, previamente cocalero y demás, bueno la historia ya la, la conocemos. Yo no quería entrar tanto en la eh, situación eh, política, que era francamente muy interesante, eh, sino y estaba, era efervescente. He dicho cuando ganaron los indios, porque es la primera que veía casi casi ganar a los indios, que llevamos nosotros, tú y yo somos una época en la que los indios siempre perdían. Eran los westerns, pero los indios siempre acababan perdiendo en, en todas las películas. ¿no? En esta acabaron ganando de una manera también muy cruda, eh, muy dura, y yo traté de acercarme un poco a esas eh, comunidades, eh, comprobando que muchas veces que el, el habitante originario no solo hay en Bolivia, sino también en Guatemala, que tiene proporciones... ...semejantes de, de población indígena, pues son los últimos puestos del escalafón de social, quiero decir... ...y en el caso de Bolivia, pues había dado una, en el fondo se habían dado varias revueltas... ...la gente ya eh, no podía más, desde el alto, allí donde está el aeropuerto, a 4.000 metros de altitud... ...se habían gestado una serie de, prote de protestas, se había barrido a, a tres presidentes... En fin, se, se, vamos a decir, se formó un movimiento de rebeldía que acabó con eso, ¿no? con, con la llegada de, eh, del MAS y de, y de Morales al, al poder, en una situación en la que pues, nosotros le íbamos tomando la temperatura a, yo que sé, a distintos eh, puntos, eh, un punto muy cañero, es una organización eh, feminista de ayuda a mujeres en, en situaciones de vulnerabilidad, especialmente a chicas jóvenes dedicándose a la prostitución, con hijos y demás y tal, que es la Virgen de los Deseos, que bueno pues hay una serie de mujeres comprometidas y cañeras y, y, y militantes eh, y con un poder intelectual importante también, aparte del poder de acción, pues fue uno de los puntos de, de, de anclaje, de visita, viendo que cómo eh, respondían ante el, el reto social que se les venía encima, ¿no? Que ellas eran muy críticas, habían hecho pintadas, eran críticas incluso con el propio Evo, ¿no? Y hablaban de Evo y del Che, y yo vi una, unas pintadas a la entrada de la puerta, era eh, Evo y el Che eh, eh, son lo mismo, ponía. Y eso hay que recordar que Evo Morales tenía con hojas de coca la afigie del Che Guevara en su eh, despacho presidencial, ¿no? Decía, y decía, Evo y Elche son lo mismo, padres irresponsables. ¿Eh? Ya la crítica ahí, eh, diciendo cómo no se habían encargado de eh, sus propios hijos.
0: Sí, este es el colectivo feminista, mujeres creando, que son famosas también por esos grafitis que emplean. Sí. Y estuviste con María Galindo, que bueno, que, que es una lideresa bastante fuerte. Sí. Y le tienes respeto, incluso hasta el mismo gobierno, así lo dices en, en tu libro, ¿no? Y sí. además comentas que cuando subes a a el Alto que todavía es un barrio más allá, más arriba que la Paz y comentas que la genética de las gentes del Alto son de, de superhombres y super mujeres, ¿no? Porque pueden vivir igual con menos oxígeno en la sangre que, que los demás resto, que los más, que los demás habitantes del mundo, ¿no? Sí. Y, y, y además es que viven con menos comida y también derechos.
2: Sí, sí, con muchos menos, ¿no? Pero, bueno, hace muy poco, decir, la gente que se ha aficionado a los documentales habrá visto un poco lo de las cholas, ¿no? Las, sí,
0: las cholitas.
2: Eso es, las cholitas, ¿no? Eh, subiendo ahí arriba, pues efectivamente, están sus eh, sus cuerpos están preparados para eso, ¿no? Su biología se, se lo permite y pueden vivir ahí esos 4.000 metros. Nosotros tenemos un poquito más de dificultad. Si miras en lo, en lo que has mencionado, la, la imagen que has mencionado, pues es, la imagen es una zona a la que llega, sube el altiplano, son 4.000 metros de altitud a la que va llegando toda la gente, la inmigración interna de cercana, ahí, de, de toda Bolivia, diría, de abajo también, de Cochabamba, van llegando allí, generalmente población indígena, imanas y demás, y, y han creado una gran ciudad. En su, en su momento estaba pegado al, administrativamente a la paz, pero ya no, tiene un millón de habitantes o más de un millón, ahí estará. Y, y La Paz está un poquito más abajo, a 3.500 metros, ¿no? Pero lo que vea es el trasiego. Toda la gente que estaba ahí es la gente trabajadora que tiene que ir a La Paz todos los días, que tiene que bajar en furgonetas donde se, casi se subasta el, el billete y ese un trasiego enorme a las mañanas y, a, y un trajín tremendo a las mañanas y a, las, a los atardeceres. Y yo, como estaba hace un tiempo... Y trato de seguir un poco la información, por lo menos hace poco cuando, yo creo que ha sido, mira, en el, en el documental de las cholitas, puede que sí, yo creo que sí. Por fin vi una cosa que me parecía muy sencilla, que era un, un teleférico, ¿no? Y un teleférico funcionando, bajando, pues yo no que sé como ha ocurrido en Medellín en su momento, dice que ha ayudado mucho, pues bajando desde el alto hasta La Paz, y dije, hombre, eh, aquello no, podías, no se podía soportar durante mucho más tiempo. Y bueno, pues quiere decir que de alguna manera hacer algunos progresos desde el punto de vista eh, social para mejorar la vida de la gente se van produciendo hay que agarrarse a eso claro
0: Fede bueno pues cuentas esa experiencia en Bolivia también en este libro lo que puedo contar va relatando cómo entraste en las cárceles de Quito en dos cárceles de Quito luego también en Guatemala camino a Cobán en el cual pues fuisteis a ver a enteraros un poquito de todo lo que sucedió en la guerra que ha padecido Guatemala, 30 años de guerra, y, y dices que comenzaba otra que todavía perdura, y estuviste en diferentes exhumaciones de fosas comunes en las que los militares habían arrojado sus víctimas, entrevistas a Rigoberta Menchú, llegas a la ciudad de Antigua, esto en Guatemala, y ya para terminar, digo, eh, porque todavía había mucho más que hablar de todo esto que puedes contar que aparece en este libro, porque no solo son tus viajes, sino que también hablas del aspecto como como ...como periodista deportivo en Radio Popular... ...pero bueno, me gustaría preguntarte por Cuba... ...porque aquí hay un bonito relato, ¿no?... ...en La Habana, en busca de Lucy... Sí. ...Lucy, que es una bailarina del Parisien...
2: ...Sí, eso es, sí... sí. ...se fue un, un encuentro inesperado ahí en La Habana... <coughs> ...un encuentro un poco de... ...de los muñecos... Eh, de, ...de los juguetes rotos... Eh, ...de las personas que... ...que se precipitan... ...todos los días al, un poco al vacío... ...y ese era el caso de, de Lucy que sí, que había sido primera bailarina, del, pero ahí todo era, el, en todo el ambiente, ¿no? el, el pianista que tocaba para que ella bailase, pues era un nonagenario también, un auténtico virtuoso, pero que estaba allí por, pues por, por, por pan y techo, prácticamente, ¿no? y esa es una de las visiones que doy de uno de, uno de los viajes a, a, a Cuba, y de los pasos por, por La Habana, la historia, de, la historia perdida en la, en, la, en la propia ciudad, en la propia Habana vieja de, de Lucy.
0: Sí, además de todo esto, pues están los recuerdos de los inicios de la Facultad de Ciencias de la Información en el año 1977, con los sí. matriculados en Bellaterra, y compartimos, porque bueno, esa, esa historia también la, la viví, y entonces claro. bueno, pues ese capítulo me, me ha gustado un montón también, recordar todos aquellos tiempos en los cuales íbamos a la facultad en autostop, Ajá, y, sí. bueno, y, y todas las batallas que había con los de medicina y todo eso. Bueno, digo que así, en este libro hay diversos recuerdos, diversas memorias del periodista Fede Merino, no solo son los viajes y, esos, y esas conexiones con viajes solidarios que ha realizado, sino mucho más. Eh, Fede Merino, pues aquí está el libro Lo que puedo contar, lo publica Alberdaña. Muchísimas gracias por contarnos un poquito de eso de lo que puedes contar que aparece en tu libro.
2: Pues muchísimas gracias a ti, Roger. Un abrazo.
0: el cantante de Sacramento, California Tri Burt mientras escuchamos la música de Tri Burt vamos a abrir las páginas de la revista Ecohabitar en su nuevo número, el de invierno este invierno de 2021 número 68 de Ecohabitar que es la revista de bioarquitectura, bioconstrucción ...biología del hábitat, permacultura... ...y vamos a hablar de lo que se encuentra en sus páginas... ...como bioconstrucción en la ciudad, varios ejemplos de esto... ...también hablan de estufas y eficacia energética... ...y otros muchos temas, para ello tenemos con nosotros... ...para hablar de la revista Ocavitar, a su director... ...a Tony Marín, al que le damos la bienvenida... ...muy buenas noches Tony.
3: Buenas noches Roge, encantado de estar otra vez contigo...
0: ...sí, uh -huh. tantos años pues escuchándote cada vez que ¿Sí? sale... Uh -huh. ...el último número de Ocavitar... En los últimos tiempos vivís ahí en Navarra, en Artiera, en donde tenéis la oficina. Y nada, ya desde la editorial, pues, hablas un poquito... Bueno, pues, intentas responder a una pregunta. ¿Realmente necesitamos el 5G? Porque parece ser que el 5G gasta mucha energía.
3: Sí, es un poco el no no, no me meto en, en, en los problemas o no sobre sus posibles inocuidad o no a nivel a nivel salud, pero nos metemos ya en el tema energético, o sea, tengo la sensación o podemos tener llegar a tener la sensación de que nos van a vender otra vez otra otra moto, ¿no? Como en otros casos, ¿no? Realmente esta revolución ecológica, esta revolución ecológica tecnológica que es que de alguna manera se está intentando implementar, pues habría que ser un poco quizá críticos con ella, ¿no? Eh, ...pensando simplemente que, por ejemplo, voy a dar una serie de datos... ...para que nuestros oyentes ahora mismo puedan hacer una, una, un, se puedan hacer una cuenta sobre el tema... ¿no? ...aproximadamente Internet hoy en día, en, en el 2014, este es un dato, 2014... ...representaba el 10% de la energía mundial aproximadamente... ¿no? ...y se puede calcular que para 2025 puede representar hasta el 25% de esta energía mundial... Por ejemplo, las plataformas como Netflix, Amazon, eh, Google y YouTube y todos estos gastan cerca de 345.000 millones de kilovatios por hora en electricidad en el mundo. ¿Qué ocurre? Todo eso no estamos contando todavía con el Internet de las cosas. Esa idea de que los frigoríficos piensen, esa idea de que los electromédicos puedan pensar por sí solos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros pensamos que quizá todo esto eh, es, es delicado y hay que hacerse un pensamiento y, y no, no, no estar tan atento a estos cantos de sirena constantes que la, que la tecnología nos, quieren, nos, quieren, nos van dando cada x tiempo.
0: Sí, también te haces otra pregunta. ¿Alguien duda de que como especie vivimos por encima de nuestras posibilidades...?
3: Sí, es un poco esto, ¿no? De que yo nos están dando eh, toques de aviso, ¿no? Eh, eh, yo no sé a qué estamos para no tener, para no calcular que nuestra huella ecológica sea, yo creo que lo hemos hablado otras veces, no sea menos de un planeta, ¿no? Eh, yo insto a, 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 a las personas a que se calculen su propia huella ecológica y sean, sean sinceros consigo mismos, ¿no? Estoy realmente por encima de, de ese planeta que es lo, lo, lo máximo a lo que tú puedes aspirar, cuando normalmente eh, en un país como, como el nuestro estamos hablando de que vivimos con cuatro planetas, o sea, tres, tres, tres y medio, cuatro planetas, eso es vivir por encima de las posibilidades, eso es, eso es sacar más de lo que hay de la caja, eso no es pura matemática, si en algún momento la caja eh, explotará, vamos, se, se arruinará. Entonces, yo no sé, no sé a dónde vamos a ir a parar si no somos capaces de decir basta ya, ¿no?
0: Bueno, pues en la revista dais una serie de, de ideas sobre bioconstrucción en la ciudad, varios ejemplos de ello, y luego sobre todo el número está dedicado a las estufas ¿no? y a la eficacia sí. energética.
3: Sí, hemos hecho. ya lo hicimos hace unos años, pero esta vez hemos querido sacar un dossier especial sobre las estufas de eficiencia energética, pero desde la perspectiva de los constructores. ¿no? Más que la otra vez hablamos un poco de cómo funcionaban, de los mecanismos, etcétera, etcétera, hemos esta, vez, esta vez hemos hablado con, los, hablado con los constructores para que nos expliquen cómo las hacen. ¿no? Son unas estufas muy eficientes. Para que sirva un poco de ejemplo, eh, diríamos que una, una chimenea abierta normal tiene una eficiencia energética de, de un treinta y tanto, a un 40% como mucho. Eso quiere decir que el 60% o más del calor de la energía de la madera que vas a quemar desaparece, ¿no? Eh, estamos hablando, por ejemplo, en contraposición con una estufa de eficiencia energética tienen una eficiencia hasta el 95, 96, 97%. O sea, significa que con mucha menos leña calientas mucho más el espacio, ¿no? Son, son, son unos elementos muy interesantes, además están hechos con materiales naturales, muy eficientes, calientan, tienen un calor muy saludable, y entonces hemos querido expresar un poco, pues, explicar un poco cómo se construyen. No quiero decir que te pongas a hacer una, porque no es fácil. ¿eh? Tiene su técnica y tiene, tiene muchos muchos vericuetos. Pero hemos explicado un poco pues, pues, el, su funcionamiento, etcétera, etcétera. Hemos hecho también unos cálculos de, 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 la, de, 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 de estas estufas y también hemos presentado un, un estudio de mediciones del, func del funcionamiento un poco más técnico para que bueno, pues, se pueda la gente hacer una idea de ello.
0: Sí, porque algunas de estas estufas sí que son caras, pero bueno, que son muy duraderas que eran para siempre, ¿no?
3: Sí, sí, son las estufas estas de, esta época de Gofen, las estufas alemanas, las estufas de este tipo duran para toda la vida y la siguiente también, ¿no? Entonces, son, son muy, pues eso, tienen un precio de 2.000, 3.000, o sea, depende un poco de, 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 de la, del volumen, pero pero bueno, se amortizan, porque estamos hablando ya de que son tan eficientes, realmente empiezas a ahorrar, a ahorrar leña.
0: En la sección de que yo diseño la dedicáis al beneficio de la naturaleza en el hogar, y mostráis, sí, dais 18 consejos.
3: Sí, nuestra colaboradora Rita Trombín, que es psicóloga ambiental, nos ha preparado un artículo muy interesante, muy sencillo, un poco para... Para, estamos un poco, bueno, todos estamos preocupados con lo que está aconteciendo y esta, y esta falta de, de, de conexión con, con, con el medio natural ¿no? que te está obligando la, el, el estar en casa encerrado. ¿no? Yo, yo mmm, creo que esto tiene que tener una repercusión de alguna manera a nivel psicológico y a nivel incluso de, de salud en las personas. ¿no? Y entonces nos ha efectivamente ha puesto unas 17 puntos eh, para... Para, para intentar tomárselos como una una una, una pequeña guía no pues eh, pues eso trabajar con el máximo de la luz natural por ejemplo ha comentado Rita eh, maximizar el contacto con la naturaleza pues si tiene uno parque cerca hablo más con la gente de ciudad más que de los que por, gracias, pues vivimos en el campo medio rural, que bueno, lo tenemos bastante más fácil, ¿no? Pues esto más contacto con la naturaleza, trabajar mucho con la ventilación natural y la, y, y, y la variabilidad de la temperatura es muy importante, no estar en casa encerrado a 20 grados constantemente, eso no es nada bueno. Entonces ya digo, hemos puesto una serie de puntos que muchos son de cajón, son dirá todo, Oye, pero eso ya lo sabemos, pero bueno, es un poco eh, ponerlos ahí para, para esforzarnos en, en tenerlos en cuenta.
0: Estas y muchas cosas más pues aparecen en este número de Ecohabitar y Tony Marín pues nos ha hablado resumidamente de lo que costa este número dedicado a este invierno. Muchas gracias Tony Marín por estar con nosotros desde Artieda, desde Navarra y déjanos el contacto con Ecohabitar. Además de conseguir sí. la revista en lugares especializados, pues sí que también igual se puede pedir por por internet o así, por sí, correo y demás.
3: No hay... Mucha gente nos pide consejos por Internet y les contestamos con todo el cariño del mundo. Por supuesto, mira, pues eh, la página web es la www.ecovitar.org y ahí tenéis nuestros contactos, nuestros datos y, cual... y hay muchísimos artículos y muchísima información para poder, eh, más que nada, enfrentarse y, y tener conocimiento sobre lo que es una casa ecológica, a nivel energético. Eh, también tenemos muchos artículos de cultura regenerativa, de permacultura y, bueno, para pasar un poco y, e informarse.
0: Muchas gracias por todo, Tony, y que os vaya muy bien por ahí por Artieda y que vaya uh... bien con Ecovitar.
3: Sí, gracias Roge. Ahí estamos trabajando y seguimos trabajando y bueno, y a ver, a ver cómo va todo esto, porque bueno, preocupa un poquito y bueno, hay que hay que estar un poco pues eh, reactivos, ¿no?
0: Sí, bueno, por lo menos ahí en tienda estáis en el campo, ¿verdad?
3: Sí, 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 estamos con gallinas, ovejas, abejas. Sí, sí, estamos, tenemos nuestros seres vivos por aquí cerca.
0: Bueno, pues que disfrutéis mucho con las abejas y las ovejas. Encantado. Vale, un abrazo.
3: Un abrazo.
1: Los egos de la revolución están ropa cinguida. Escalas en modo mayor copan todos os shows. Describen un mundo invisible partido por cuatro. Prometen que os demos y los anjos son la misma cor. Aquí o reducto e diverso, no hay etiquetas. Se cadra, diría, pedreira da su Poder deitarse y dejar que a vida te agache.
4: Enos en silencio, escoitando este enoso son. Y
1: tan xuntiñas por la beira la canción Prenden cableas, rompen al...
0: Es la cantante gallega, Woody Galego, junto con también el cantante gallego, Iván Ferreiro, y el tema Cedeira. En Cedeira han estado nuestros invitados, vamos a recorrer Galicia en bicicleta. Bueno, es un recorrido por la costa, por la costa tanto Cantábrica como Atlántica, bordeando la costa han ido en bicicleta y yendo a muchos de los faros de Galicia. Así estamos con David Cascan que nos visita una vez más aquí en el programa, en la que de la Palabra, le damos la bienvenida a Gabón, David. Gabón, Roge. Estamos también con Andeca Zubiaur, Andeca, Gabón. Ay, Gabón que os habéis unido pues, para hacer esta travesía. Diremos, bueno, que David, ya nos has contado un montón de relatos de, de tus andanzas en bicicleta, el camino del Cid, el camino olvidado, esto que te llevó de Bilbao a Ponferrada también Eslovenia, estuviste diseñando la transuscalería. Yandika, también nos comentaste cómo fuiste el primero que hizo la, toda la transuscalería. Sí, eso es. Y además has hecho Islandia, has dado la vuelta a Islandia en bicicleta también, ¿no? Bueno,
4: tuvimos algunos problemas con el tiempo, pero sí, casi que era la intención. Al final hicimos unas variantes.
0: Sí, también has estado por las carreteras más altas del mundo. Por eso la es,
4: eso es en la sí, al La.
0: Sí, en el Himalaya Indio, también el camino, el camino dos faros a pie, esto es, en Galicia también, ¿no? Que lo hemos hecho en bici.
4: Eso es, sí, es el, una parte hemos recorrido ahora en bici. El año anterior estuve haciéndolo andando, que es un trekking que va por la costa. De, de la costa de la muerte, desde Malpica hasta Finisterra.
0: También has estado por la Transpirinaica y también en Piragua has dado la vuelta a y a Menorca.
4: A los dos, sí. sí o sí. sea que
0: practicas todo, ¿no? El caminar, la bicicleta, la Sí, cuando, cuando no se puede hacer una cosa, pues a otra. Eso sí. es. Bueno, David, por, este era un sueño tuyo, un sueño que tenías, que ya llevabas diseñando, bueno, que has diseñado varias rutas, ahí estabas también colaborando con la eh, Transuscalería, como hemos dicho, pero tenías ganas de hacer también esta ruta por Galicia.
5: Sí, exacto. Eh, yo, mi familia viene de Galicia, paso allí desde pequeño mucho tiempo y bueno, pues siempre me gusta ir conociendo sitios con la bici, algunos cerca de casa, otros más lejos y pues el año pasado la idea era ir a Escocia, pero bueno, se nos vino encima todo lo del COVID y llega un momento que te das cuenta que es irrealizable. Entonces saqué del cajón este pequeño proyecto, bueno pequeño o largo proyecto y pues, en un par de meses lo, lo concluí pues, entre lo que yo conozco, mirando mapas, otros eh, viajes que ha hecho la gente. Y, la, y lo que quería hacer era conocer toda la costa, eh, lo más próximo a la costa, sin pisar carretera. De ahí la dificultad en algunos tramos, pues, porque hay tramos en los que la carretera siempre va pegada a la costa, no está urbanizado. Y al final pues, bueno, me salió una, un recorrido de 1.400 kilómetros desde Ribadeo hasta Guarda, con un desnivel más o menos de 23.000 metros acumulados, que bueno, para que la gente se haga una referencia, pues la transoscalería son 1.500 kilómetros y unos 31.000 de acumulados, y la transpirimenaica entre 900 y 1.000, y bueno, 25.000, 30.000 de acumulados. Sale Al final sale, parece que no, pero sale bastante desnivel
0: acumulado. No hay grandes cuotas, pero es mucho sub y baja. Sí, ya para empezar estuvisteis por la costa del Cantábrico, por las Rías Altas de Galicia, desde Ribadeo hasta el Cabo Ortegal, ya cuando comienza el tema del Atlántico, y ahí seguisteis el Camino Natural do Cantábrico. ¿Cómo es este, este camino?
4: Pues este camino está muy bien, la verdad, está muy bien marcado, es, la verdad es que es bastante sencillo técnicamente en bici, y bueno, había poca gente, no o sé, sea, a mí me gustó mucho, sobre todo las primeras dos etapas está, está bastante bien. Está,
5: el sí. el camino Natural do Cantábrico va desde Ribadeo hasta el Concello de Ortigueira, es decir, la provincia de Lugo y a Coruña. Y más o menos se puede dividir como en dos partes, la primera mm. parte que es la Marinha occidental de la María Oriental perdón de Lugo, es bastante llano.
4: Sí. Es, es, eh, va por pistas muy llanas. Sí, es donde está, está la playa, las catedrales y toda esa zona sí, de allí. pasa
5: por Foz Burela y luego ya, según nos vamos acercando a la provincia de Coruña, empieza a ser más accidentada. Sí, es verdad, es verdad. A partir de San Cibrau hasta, hasta Ortiguera es más accidentada, más eh, acantilados grandes, es, también es menos conocida esa zona. Y es más salvaje. Eso es. Y termina ahí donde se unen el Atlántico y el. Eso. Le diríamos que esta primera zona del viaje eh, es, son las rías altas, ¿no? Va desde Ribadeo hasta el Cabo Ortegal, que es, digamos, el lugar donde el Cantábrico y el, y el Atlántico se, se juntan. Y ahí tuvimos una anécdota en la segunda etapa, ah, sí. porque casualmente iban a cerrar a Mariña, porque había, bueno, sobrepasado los límites para pasar a zona roja por el COVID. <risa>
4: y claro nosotros nos pedia en mitad de la etapa y... y esa noche a las 12 teníamos que pasar sí o sí al siguiente concejo porque si no nos quedábamos confinados allí sí. y bueno ahí, bueno teníamos previsto además pasarlo no era es un poco pero bueno ahí tuvimos que andar ese día justo era un domingo me acuerdo y al lunes estaba cerrado sí. los que iban en coches cababan rápido nosotros
5: no teníamos tan sí. sencillo
0: sí bueno pero lo conseguisteis sí. y luego después de recorrer la costa la parte cantábrica de Galicia ya fuisteis por la costa atlántica <risa> ¿Y os fuisteis desde Cedeira hasta Malpica?
5: Sí, es lo que se conoce como la Costa Ártabra. Eh, una vez pasado el Cabo Ortegal, que es, digamos, el, el, la mayor cota que hay en, toda, en todo el trayecto, son 599, dicen que son los segundos acantilados más altos de, de la Europa continental, eh, ya empezamos a tener menos desnivel y es bueno son mezclas un poco zonas rurales sí, y algunas ciudades y salgo a Ferrol y a Coruña que hay que pasar sí. eh, lo demás bueno es, es una zona tranquila mm. y bueno y aún así a Coruña nos dio una grata sorpresa sí ¿verdad?
4: sí a Coruña está la verdad es que nos sorprendió mucho porque íbamos por la costa y encontramos una, un carril bici que iba pegado a toda la costa por toda la ciudad desde el o sea, desde el límite del municipio hasta el final del municipio ahí se lo han trabajado muy bien y la verdad es que sin, sin movernos de la costa había un carril bici todo el rato, desde que empezamos hasta que terminó. Y estuvo muy tranquilo y la verdad es
0: que pasamos muy bien por allí. Sí. Luego cambió la cosa cuando estuvisteis por la costa de Amorte, desde Malpica a Fisterra, porque ahí está el Camino dos Faros.
4: Eso es, el Camino dos Faros es el, el trekking este, el bueno, está pensado para hacer andando, son ocho etapas de 200 kilómetros y está... Es un trekking que empezó una, una gente de allí en el año 2012 y ahora es una asociación. Bueno, tiene hay problemas para homologar con la junta y así, pero es un trekking yo creo que merece muchísimo. O sea, a mí me parece increíble porque estás en el monte y a la vez estás en la playa. O sea, te puedes dar un baño, eh, seguir un camino, parar en un pueblo. Y entonces, que, combina muchas cosas. Y la verdad es que en, en Europa, Alemania y así estaba, es bastante reconocido y lleva mucha gente. Yo hice el año anterior andando... Y andando pasas por sitios que en bici no, no se pueden ver, igual más bonitos y así, pero bueno, en, en bici pues también es, está chulo. Y ahí hay muchas playas, muchos acantilados, eh, no sé, pueblos y, y faros, muchos faros de la Costa de la Muerte, claro. Sí, bueno, es un,
5: cuando diseñé el viaje traté de pasar por la mayoría de los faros que, 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 que se podía acceder fácilmente o bueno, que fueran peculiares y, y tuvieran algún motivo, ¿no? Que nos, que nos llevaran hasta sí. ellos. Tanto la Costa Morte, la Costa Morte igual es donde más hay. Sí, pero los y, otros de arriba también. Sí, la Costa Morte y la Costa Cantábrica son como las más salvajes, también sí. las que tienen mayores desniveles y no sé, igual las playas más bonitas también. Sí, la verdad.
0: Sí, el Camino de los Faros que hace muchísimo tiempo en la Casa de la Palabra seguíamos desde antes de que empezaran a a homologarlo y sí, bueno, y ya. Sí, siguen todavía eh, primeros, con esa lucha, sí, y con, sí, esa pelea, con esa eh, pelea
4: es y así. Pero aún así, o sea, llegan a acuerdos y desbrozan y eh, está desbrozado, está marcado con una, unas marcas verdes. La verdad es que para mí se lo trabajan bastante bien. Luego la gente es muy atenta. O sea, tú en el momento que les haces una pregunta eh, te ayudan eh, la gente de la asociación. Y bueno, yo creo que es un camino que que es una cosa por descubrir. Igual mucha gente va a muchos sitios, o va a Pirineo también, y a los que nos gusta el monte y la costa también, combinar esas dos cosas es, es un, fundamental, vamos, es muy bonito. ¿Cómo son los faros de o Camino dos Faros? Pues ahí ¿Cómo van un, apareciendo? Van apareciendo. El primero que ves al fondo son las islas Isargas y luego el primero que pasamos fue a uno que bajamos allí, tengo que apuntar el Punta Nariga, pues era un farito que estaba en un sitio bonito, pero hay sí. faros grandes, por ejemplo, el, el faro Vilán, que hasta hace poco ha estado habitado, es un faro muy grande que, que está cerca de donde se produjeron muchos naufragios y ahí hay un cementerio de los ingleses que es sobre todo de tres naufragios que fueron a finales del siglo XIX, y bueno, fueron bastante espectaculares porque murió mucha gente, 147 leídos, eh, y entonces ese faro fue, es muy importante para para toda esa costa, para, pues, para proteger, para que no haya ese tipo de... Pero
5: siempre ha sido una zona muy accidentada, la sí, zona de la sí, costa norte. Sí. Luego también está el, el cabo el de Turiñán. ¿no? Eso
4: es, ese es, ese es, el cabo de Turiñán es el punto más occidental de toda la península, aunque en mente siempre tengamos Finisterre, es el cabo de Turiñán que está un poquito, es el siguiente, no es Turiñán sí. y luego está Finisterra, pues el, es el, el más occidental de toda la península. Entonces, bueno, ves como estás lo más lejos, en la de toda España sería el hierro pero de, de la península es... En, sí, en pasamos ese por ese y luego
5: por la estaca de bares, que es el que está más al norte de toda la península también. Eso, es sí, que sí. eso está en la, en la otra parte. Eso, la estaca de bares está, bueno, justo cuando entras sí. en la provincia de, de coruña
4: Eso, es, hemos estado en el punto más occidental y más al norte. Bueno, también, sí. curiosidades. Sí.
0: Ya, y esto de ir en bicicleta, que sudas mucho y que ves las playas, que será bellísimo todo por allí, ¿os daban ganas de...? De pegaros un baño, os pegabais un Nos, baño, al final de la jornada todos los días todos diría los días yo
4: Sí, el agua está fresca, pero todos los días nos hizo un tiempo estupendo, con viento, pero sí. El cambio climático se nota en Galicia también. Sí. Y no, las playas a mí me parece una, bueno, todos los días nos bañamos, era una, un ritual, era ese. Aprovechamos igual para las comidas. y si coincidía,
5: es. pues eh, en el camino, la playa que nos gustara, el sitio que nos
4: gustara, sí. o la Mequetaco. O al final de la etapa siempre, sí, sí. La verdad es que to, nos nos hemos bañado todos los días. Yo creo que era como sagrado. Sí, incluso eh. cuando nos ha chispeado algo.
0: ¿En dónde? ¿Pernotabais? Porque pues, eh, como tienes descendencia gallega, ten, ¿tienes muchos amigos en el, re, en el recorrido, David?
5: Eh, para pernoctar eh, hemos usado pensiones, eh, hostales pequeños. Al sí. principio pensamos hacer con la tienda de campaña, sí pero también es que influyó un poco el hecho de que cuando salimos del COVID eh, no sabíamos muy bien si íbamos a tener problemas a la hora de poder estar en las, en las, las, noches. En las playas de la noche. Entre eso y quitarnos algo, algo de peso, pues decidimos hacerlo, si nos cuadraba bien, pues eso, en pequeños sitios. Y luego algunas etapas sí que hicimos pues desde mi casa, por ejemplo, pues para aprovechar a poder hacer circulares y... Pero estar, sí, estar más también rápido. esta
4: era bueno, una anécdota, nos pasó en el hotel que llegamos y en muchos hoteles éramos los, los únicos huéspedes sí, claro. Estaba no había, todo
5: vacío. Estaba todo vacío. Porque fue abrir la movilidad dentro del estado... Y nosotros
4: estábamos esperando por <risa> sí, 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 las ruedas. Y en <risa> muchos sitios llevamos ¿no? y debo dejar aquí en el salón. Y no, no, pero no podemos dejar aquí. No, es que sois los únicos. Y, ah, vale, vale. Un hotel grande y así. Sí, en, aquel era grande. en hoteles de 80 personas nosotros. Sí, sí. Y, sí. ahí
0: pues, el salón, todo para nosotros, las sí, camas, sí, los... y, era, y era a principios de julio. Sí, y después de haber estado por Camino dos Faros, pues yo os fuiste por las Rías Baisas de Fisterra hasta Guarda.
5: Sí, y... esa era la idea. Eh, pues, yo creo que ya recorrimos dos etapas más juntos. Sí. El inicio de las Rías Baixas también se recorren zonas bolita, bonitas. Al final
0: Sí, pero ya es más turístico y así, ¿no? Sí, sí a ver, justo sí, después sí. de
5: Cisterra no, pero poco, es gradual, sí, se sí. va y. Pero
4: hay, bueno, sí, hay sitios. Sí, hay, bueno.
5: hay chocos eh, especiales también. Mm. Y luego ya
4: nos tuvimos que separar, porque andecas. Tenía sí. que irse antes. Sí, y yo seguía hasta Santiago, hice el, como el camino de Santiago inverso que va a Fisterra. Pues en vez de ir a Fisterra, yo fui a Santiago y terminé pues, en la plaza de Santiago, como si hiciese si un camino de Santiago. Y David sí continuó, creo que dos, tres días más, ¿no?, hacia, sí, hacia el sur.
5: Sí, yo me planté a ver hasta dónde llegaba. Quería llegar a Pontevera fijo para quedar allí con unos amigos. Y realmente me coincidió también fin de semana, hacía muy bueno. Y esas etapas... Ya es más difícil encontrar pistas, encontrar caminos. Hay, es más de paseos. Entonces,
0: sí, y más tráfico también. Hay más ¿no? tráfico. Moviéndose claro. la gente para la playa. Eso, eso.
5: Por mucho que sean algunas carreteras eh, comarcales, eh, encontré bastante tráfico. Y eso me desilusionó un poco, porque ya sabía que la última zona, la más pegada a Portugal, también suele haber más tráfico. Entonces, aunque creo que hubiera llegado, decidí quedarme en Pontevedra. Eh, y, y nada
0: y y terminar ahí y terminar ahí ¿Sí? terminé
5: contento muy contento vi sitios que no conocía de los que siempre tienes referencias o que has estado de pequeño y, y, y bueno y durante el camino también vimos a gente y amigos a familia y bueno pues eh, Nada, un viaje y la compañía de Andeka. No sabía yo si me iba a salir bicho raro o no. Él tampoco sabía si yo le iba a salir bicho raro.
4: Pero bueno, bien, bien. Pero
0: seguro que metíais un montón de, de kilómetros, ¿no? Porque está ahí. Más que kilómetros eran horas. Los dos.
4: Eran horas porque, claro, muchas veces no íbamos por carretera. Entonces era un camino y, bueno, eran. Eran horas, pero bueno. Sí. O sea, kilómetros, sí, sí, pues habrá una media de
5: 70 kilómetros. Sí, pero
4: hay que tener en cuenta que ahí no es como andar en, en una carretera, que íbamos un día nos tocaba una pista nos tocaba llevar más las bicis. Luego David también pinchaba mucho en el camino. <risa> Tenía muchos fallos con el... No se llevaba bien con los tosos y... Sí, tengo y
5: muchas fotos de ¿Y, ¿y qué ha sido un
0: recorrido mucho de bicicleta de montaña?
5: Eh, hay tramos que hay que hacerlos sí o sí en bicicleta de montaña, esa sí. era la idea, hmm. y hay otros que no. Se diría que el 60% bicicleta de montaña,
4: el 40% cicloturismo. Eh, sí, sí, pero sí. bueno,
5: en todas las etapas...
4: Sí, 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 había algún camino que era un poco de montaña. Sí, llevábamos una bici de montaña sin llevar unas ruedas súper super gordas, una mitad, y bueno, con eso y con, empujando a un poco la bici. Sí, y con ver.
0: muchos tramos salvajes también.
4: Sí, sí. libros
0: de coches y demás Sí, sí, libros sí, de coche sí.
5: bastantes Esa era la idea o sea, me ha llevado, Digamos que juntando el tiempo que he estado mirando mapas Igual me he pasado un año para <risa> buscando ese tipo de caminos La idea era eso Otra cosa Pero es lo hemos lo... encontrado más o menos Sí, sí, ha sido así ¿no? sí, sí, sí. En Norte de Galicia es más posible En la Costa a Morte también
4: Y luego ya cada Y luego no, pues
5: de, de, depende la, Las Rías Baixas es donde es más difícil Pues porque la costa está tomada o sea, Está tomada Civilizado.
0: Sí. Ya, que es lo más turístico, ¿no? Sí. Es. Pues muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias por vale. venir, Andeca Zubiaur de Verango, en Vizcaya, y David Cascán desde Baracaldo. Pues un vale. fuerte abrazo bien, y gracias, gracias por habernos hablado de esta ruta de los faros gallegos, por los faros gallegos, en realidad recorriendo tanto la costa cantábrica como gallega en bicicleta, en bicicleta de montaña en este caso. Muy bien, es ¿sabes? que recasco, Jorge. Vale. Es que recasco. de Andeca Zubiaur, David que es de Baracaldo, Andeca de verango contándonos esta travesía que han realizado en bici por la costa gallega, de faro en faro. Y nos vamos, lo hacemos con la música de Cates Stevens. Recuperamos a Cates Stevens, Yosuf Cates Stevens, que el año 2020 pues conmemoró la edición de su disco célebre, T for the Tillerman, publicado en el año 1970, 50 años después. Se hizo un otro homenaje, volviendo de nuevo a grabarlo con algunos arreglos distintos, con el mismo productor de aquel entonces. Y de ese disco vamos a escuchar la canción Hard Hidden Woman, una de las canciones célebres de Catestimes. Con la música de Yusuf Catestimes, desearos que paséis una excelente noche y buen amanecer.
6: I find myself a One who will take me for myself And Now I've found that hard-headed woman I will need nobody else No, no, no I got myself a hard-headed woman One who will make me do my best Now I've found my hard-headed woman Oh, I know the rest of my life will be blessed Yes, yes, yes I know a lot of fancy dancers People who can glide you on the floor oh. They move so smooth but have no answers. No, no, no When you ask what you come here for I don't know